0: וויינט רדיו.
1: נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו. שלום, בוקר
0: טוב.
1: אנחנו רואים את הנתונים על יוקר המחיה, מחר יהיה צפוי מחיר הדלק להתייקר, ככל הנראה הסבסוד על הבלו אה, יעלה, כי הם לא רוצים שכמובן זה יחצה את אה, רף השבעה שקלים, את ה-95 אה, בשירות ב- אה, עצמי, אז הם כנראה יסבסדו. זה נכון לממשלה? לקחת על עצמה 1.4 מיליארד שקלים, שזה מה שיקרה בסוף, אה ירידה בהכנסות?
0: הממשלה הזאת כבר לא לוקחת על עצמה שום דבר, היא פשוט זורקת את הכל על האזרחים. אני מציע לך אולי... נחזור להחלטה שקיבל יושב ראש ועדת כספים גפני בוועדת כספים בדיון על השפעת הרפורמה על הכלכלה הוא הודיע ש... עשה הצבעה עם עצמו והודיע שאין שום השפעה הוא רק לא הודיע את זה כנראה לדולר שמאז טיפס למעל ה-3.80 ומי שמשלם את המחיר זה אזרחי ישראל אבל ברשותך אני רוצה לפתוח דווקא בכותרת מהעיתונים הבוקר שאי אפשר שלא להתייחס אליה הממשלה הולכת לצמצם את הגדרות קו העימות ולהוציא את קריית שמונה בשדרות, בין היתר מההגדרה הזאת, יישובים רבים, שהמשמעות היא פגיעה בסיוע שניתן להם, פגיעה במיגון שניתן להם, פגיעה ביכולת שלהם להתמודד עם איומים מצפון ומדרום. כל זה אחרי שהם קיצצו ב-80% את תוכנית מגן הצפון. זאת ממשלה שהיא מפקירה את חוד החנית של היישובים, זאת שערורייה שאין כדוגמתה, היא מופקרת ומפקירה את אזרחי ישראל, זה גם ביוקר
2: המחיה. חבר הכנסת פורר, הזכרת את המדיניות של סמוטריץ' ושרון שאלה על הסבסוד של הבלו. אבל זו מדיניות של אביגדור ליברמן מלפני שנה בדיוק. נכון, יש פה הבדל גדול. לאביגדור ליברמן היה מקור תקציבי למהלך הזה, ולבצלאל סמוטריץ', לפחות בנקודת הזמן הנוכרית, אין מקור תקציבי. אבל הדבר הזה, שבעצם משחקים עם המחיר של הדלק, משחקים עם הבלו, ההלכה למעשה מעבירים אותו לפיקוח מחירים, כן? <אז <אז> זאת מדיניות כלכלית נכונה.
0: הדבר הזה נעשה בעבר מתוך הבנה שקורים דברים בעולם ואנחנו מנסים לווסת אותם ולאזן אותם עד שהם יתאזנו, ובעצם עליית מחירי הדלק העולמית תוכל להתאזן ולא תגולגל על האזרח, אלא בשלב מסוים, בתקופה מוגבלת, אומר, המדינה לוקחת את זה על עצמה. אבל כשאנחנו נמצאים במצב שבו מבחינת עליית המחירים זה כבר לא משהו עולמי. יש פה אירוע שהוא אירוע נקודתי במדינת ישראל. כשהדולר מטפס ל-3.80, צריך להבין שזה מתגלגל ישירות לאזרח, בין היתר במחירי הדלק, ובכל המחירים האחרים של המוצרים המיובאים שמשפיעים גם על המוצרים שמייצרים כאן, כי גם את מה שאתה מייצר כאן אתה משתמש בחומרי גלם הרבה פעמים שאתה מביא... אה, אה, לא,
2: לדינקוס. אבל חבר הכנסת על... אתה איש של שוק חופשי, כשר חקלאות לא אתה ניהלת את מדיניות אה, ליברלית, אה, כזו שהיא של כלכלה חופשית, פה אנחנו רואים התעסקות אפוך, מתמשכת אפוך. של הממשלה. היא... היא לא, מנה,
0: היא לא מובילה מדיניות כלכלית, היא מתנהלת במדיניות של כותרות. זאת ממשלת, בואו נרוץ ונספר לחבר'ה. אז בואו, אנחנו רואים שה, אה, שהמחירים משתוללים, אנחנו לא מטפלים בבעיה, אנחנו נשים עוד פלסטר ועוד פלסטר ועוד פלסטר. אותו דבר...
1: לא, אה, הם מנסים, אה, יש לא, לכם
0: הם עצרו כמעט את כל המהלכים שאנחנו עשינו, לצערי, כן? אני חייב לומר לך, ברפורמה שאני הובלתי בחקלאות, שורה ארוכה של נכסים שירדו, הרגל השנייה של הרפורמה שאומרת הורדת הביורוקרטיה והסרת החסמים של הגנת הצומח, כולה נעצרה, הם לא הגישו את התקנות האלה לוועדת הכלכלה. לשמחתי, אחרי חמישה דיונים שאני יזמתי בוועדת הכלכלה, ואמרתי לשר החקלאות, אדוני היקר, אפילו בדבש, לפני ראש השנה, דורית, יש הסכם על פתיחת הורדת בשחרור השוק של הדבש, אתה לא רוצה לעשות את זה, לפחות תשחרר מכסות כמו שעשינו רק עכשיו, סוף סוף, אחרי שמונה חודשים, הם שחררו שוב מכסות של דבש כדי שיהיה קצת דבש במחירים יותר הגיוניים. לפני על החג, על
1: אבל מה לגבי הירקות והפירות? אנחנו רואים את המחירים העולים, היה קיץ מנת, מאוד קשה. לא, לא היה, היה לא, קיץ, מה, לא אתה גם. מצפה שהם יורידו מכסים נקודתית לקראת החג?
0: אגב, אנחנו גם עשינו את זה, גם כשיש, ירידת המכסים על פירות וירקות. בוצעה במסגרת הרפורמה בהדרגה על פני חמש שנים. ועדיין, גם בשנה שעברה, כשהיה אה, אה, גלים של חום ויש גם עונתיות, ואתה יודע שעכשיו יש מעט עגבניות לפני ראש השנה למשל, אני כינסתי לא מעט דיונים אצלי במשרד כדי להוביל להורדת נכסים נקודתית על פירות וירקות, כדי לפתוח את השוק ולענות על המחסור. זה לא נעשה. איך יכול להיות שאנחנו יודעים שיש משבר כאן מבחינת גלי החום והפגיעה בתוצרת המקומית ולא פותחים ליבוא מיידי מחו"ל? ומספרים לנו שגם בחו"ל יש משבר, שלחתי, אנשים הסתרדבו עכשיו, הרבה אנשים באוגוסט היו בחו"ל, אמרתי להם, חברים, תיכנסו בבקשה לסופרים, תסתכלו, מלא, המדפים מלאים, המחירים זולים, אגב, הרבה פעמים אתם יכולים למצוא מוצרים, מוצרים חקלאיים שמיוצרים בישראל ונשלחים לחו"ל במחירים יותר זולים ממה שהם נמכרים בישראל.
1: רק כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של ה-OECD לגבי יוקר המחיה, וישראל מקבלת את המקום המפוקפק של הראשון ביוקר מחיה, על פי הדוח הזה, לפני מספר ימים. אבל הדוח מדבר על 2022, על השנה שבה אתה, מה היית בממשלה?
0: השנה, שנת 2022, הייתה שנה של משבר עולמי, בעיקר בתחומי המזון. גם כשאנחנו מסתכלים... על מה קרה בחודש מרץ אה, עם פתיחת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ההשפעה שלה הייתה השפעה גלובלית, היא פגעה קשות גם במשק הישראלי, אבל אנחנו טיפלנו בזה, ואנחנו טיפלנו בזה גם באמצעות של הסרת חסמים וגם באמצעות של פתיחת שוק. ואת יכולה לראות את דוחות ה-OECD שמתייחסים באמת לשנת 2022, מה הם אומרים. על uh, מדיניות כלכלית של מדינת ישראל, אני יכול, ואני מרשה לעצמי להתגאות, בעיקר אפילו בתחומים החקלאיים. אנחנו פעם ראשונה אחרי למעלה מעשור יישמנו את המלצות uh, ה-OECD. היום אנחנו נמצאים בדיוק במקום ההפוך. בסוף, כשהממשלה הזו מנהלת כלכלה של כלכלת בעזרת השם, זאת הכלכלה ששר uh, uh, האוצר מוביל, אז אנחנו נושאים את עינינו לשמיים ומקווים שיהיה בסדר. אבל לא יהיה בסדר, כי כשמקצים את כל התקציבים הממשלתיים, לא לפיתוח ולא לחדשנות, ומקצצים את תקציב רשות החדשנות באחוזים ניכרים, ובסוף מקימים כמה וכמה יחידות. יש לנו יחידה לחיזוק יהודי, ויש לנו משרד ממשלה למורשת, ומשרד להתיישבות, ומשרד למשימות לאומיות, ורשות לקידום חרדים. לכל הדברים האלה יש תקציבים. אבל לחדשנות אין תקציבים, ולחינוך אין תקציבים, כן. וכנראה שמערכת החינוך בתיכונים לא תיפתח השבוע, ב לספטמבר, אז אתה מבין שסדר העדיפויות של הממשלה הזו הוא עקום? הוא מפקיר את אזרחי ישראל, ורואים את זה החל מהגבולות שלנו בהחלטת הממשלה הצפויה לגבי שינוי המדיניות ביישובי קו אימוץ. ועד לשורה הקטנה בסופר
2: שהאזרח הולך והוא רואה את המחירים אה, עולים והממשלה לא עושה כלום. חבר הכנסת עודד את פורר, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על האופוזיציה הזאת והיא אה, כזו שמאוד אה, אוהבת להתווכח אחד עם השני ופחות אה, מעמידה אלטרנטיבה שלטונית לממשלה. בנקודת הזמן הנוכחית, כשאנחנו רואים את המצב של מפלגת העבודה בסקרים, אנחנו רואים את המצב של ישראל ביתנו בסקרים ולעומת זאת אנחנו רואים את הזינוק בסקרים של בני גנץ. אתה רואה קונסטלציה? אופציה פוליטית אחרת, אולי איחוד בין המפלגות כדי גם למנוע זליגה של קולות והשערה שלהם על רצפת הקלפי וגם לתת באמת אלטרנטיבה אמיתית לנתניהו. אני
0: חושב שישראל ביתנו הוכיחה לאורך כל מערכות הבחירות, אנחנו לא בזבזנו ולו כל אחד, המפלגה שלנו מאוד מאוד יציבה ואיתנה במובנים האלה. של אין אצלנו את החששות שאולי יש במפלגות אחרות, אבל בוא נדבר רגע על אג'נדה ועל מה אתה נלחם. ישראל ביתנו היא המפלגה היחידה שאומרת בגלוי חברים, כדי להוציא את מדינת ישראל מהמשבר, צריך להוציא את עסקני ש"ס ויהדות התורה, שמובילים את המדינה הזאת לאברי פי פחד ולהפוך אותנו למדינה שהיא מדינה בסגנון של איראן, צריך להוציא אותם מהקואליציה. אף אחד אחר, לא אומרת, אף אחד אחר לא ידע, לא עם כולם. חבר הכנסת פורר, אף אחד לא מדבר על איחוד שלכם עם ש"ס,
2: אבל למה שישראל ביתנו, שאפרופו כן השאירה קולות על הקלפי, כי הסכם עודפים לא היה לכם ב-2022. הרבה פעמים בהסכם עודפים, אם היה לי הסכם עודפים, יכול להיות שמי שהיה
0: מקבל
2: בסוף את המנדט, היה מישהו אחר. למה לא לחבור ולעשות גוף אחד גדול? אגב, בעבר ישראל ביתנו עשתה את זה. אנחנו עוד מספיק מבוגרים כדי לזכור שאז עשיתם את זה עם הליכוד. 아, למה לא לעשות מהלך 아, כזה?
0: השאלה היא מה המטרה, אם, אם תזכור גם... אלטרנטיבה שחלק,
2: שלטונית.
0: אם תזכור גם שחלק מטעמים הקודמות שעשינו זה היה כדי להגיע לגוש גדול שמשנה את שיטת הממשל ומפסיק את הסחטנות של המפלגות החרדיות אה, בהקמת הממשלה. ועכשיו כשאנחנו הולכים לקראת, אה, באמת אני חושב, אירוע שהוא אירוע משמעותי עם חוק הגיוס עם כל ההשתלטות והחקיקה הדתית שאנחנו רואים בכנסת. אני מסתכל גם על השותפים לכאורה באופוזיציה, אני מסתכל על בני גנץ, כל מה שהוא עושה זה מרכין את ראשו בפני הסגני ש"ס ויהדות התורה וקורץ להם ואומר להם, אצלי אולי תקבלו יותר. אותו דבר עם יאיר לפיד. אף אחד לא בא ואומר להם, חברים יקרים, בכל הכבוד בממשלה הבאה חייבים לשנות סדרי עולם במדינת ישראל, אחרת מדינת ישראל לא תוכל להתקיים בעוד עשור. או בעוד עשרים שנה. אנחנו לא נוכל להמשיך לסחוב את העגלה הזו, אם לא כל ילדי ישראל ילמדו מתמטיקה ואנגלית. השאלה אם את, את הזו עושים דרך יהיה באמת ליבוי שנאה.
1: אבל חבר הכנסת פורר, כשאני שומעת את הדברים שלך, והם כעס מאוד גדול בחלוקת הנטל, אבל השאלה אם את חוק הגיוס, שיצטרכו לחוקק חוק כזה או אחר, כי הרי ודאי לא יגייסו את כולם. לא משנה אם זה במתווה של ישראל ביתנו. למה לא יגייסו
0: משום שגם את ליברמן שמעתי כאן שגם את הערבים יגייסו, זה לא לשים. הילדים שלי ושלך ילכו להיהרג על חדושת הארץ. וילדים של מישהו אחר יבין את זה כבר לא על הטקטורה. אני ו- ו-
1: וגם הש- הפתרון של השירות אזרחי, לאומי, לו, גם במתווה של יש עתיד וגם במתווה של המחנה הממלכתי, יש שם פתרון שמדבר גם על האזרחים הערבים של המדינה. <חד השאלה <חד> אם הדרך לא שבה אתה לא... מדבר על המגזר החרדי היא לא רק מלבטת ו- לא, לא על... על... ש... לא לא את
0: שלקחו mm-hmm. את הפוליטיקה, הפוליטיקה כקרדום אה, שבו הם מצליחים לשמור את הציבור שלהם הרבה יותר עני והרבה יותר נזקק. אני דואג לציבור החרדי הרבה יותר מאריה דרעי והרבה יותר ממשה גפני, כי אני רוצה שכל ילד במדינת ישראל, וזה לא משנה אם הוא חרדי או חילוני, ילמד אנגלית, מתמטיקה ומדעים כדי שתהיה לו הזדמנות שווה כשהוא ירצה בגיל 18 לצאת לשוק התעסוקה. אני רוצה שכל ילד במדינת ישראל, חרדי, צ'רקסי, דרוזי, כולם בגיל 18 הולכים ועושים משהו לטובת מדינת ישראל. מי שמתאים להיות טייס יהיה טייס. מי שמתאים לסייע במגן דוד אדון, יסייע במגן דוד אדון, ומי שיכול לעשות את זה במשטרה, או בכיבוי אש, יעשה את זה שם במסגרת שירות לאומי. כל אחד וכל אזרח במדינת ישראל צריך לקבל את כל הזכויות, אבל גם לשאת בכל החובות. הפטנט הזה, שבו הילדים שלך ושלי יישאו בנטל, ישלמו מיסים, יעשו מילואים, ייצאו לעבוד כל הזמן כדי לממן. במאות מיליונים ובמיליארדים, כל מיני גופים, שאני לא יודע מה הם עושים, אגב, אין לי שום בעיה, אם מישהו רוצה לעשות את זה, שיעשה את זה על
1: חשבונו. למה על חשבון מדינת כן, אז... ישראל? חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה רבה לך. תודה.